0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme Vert, bienvenue dans ce nouveau live spécial reflux gastro-œsophagien, les remontées acides. Alors, euh, repas du jour. Alors, mon repas du jour, et eh ben ça a été quoi Ça a été, j'enlève un peu mes lunettes à cause des reflets et tout, euh, mon repas du jour, en entrée on est une salade, une salade composée. J'ai mis euh, concombre, concombre, euh, concombre coupé en petits dés, courgettes râpée. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre Du chou, le dernier chou qui me restait. Et puis, euh, et puis, voilà, on a mangé ça avec la ciboulette, et puis un peu d'huile d'olive et de tamari. Ensuite, en plat, il y avait des sardines grillées à la poêle, rose à l'arête, pas trop cuites. Et en accompagnement, il y avait des oignons euh, cuits dans l'huile d'olive et à l'étouffée, avec des courgettes. Euh, Aromatisés avec du thym et j'ai mis quoi De l'origan et en dessert, aujourd'hui, on a eu une tarte aux amélanches. Alors, si vous ne savez pas ce que, ce, ce que sont les amélanches, j'en ai dans mon jardin. C'est un petit arbuste euh, assez rustique qui fait des baies qui ressemblent à des myrtilles, mais en beaucoup moins acides. Et d'ailleurs, que les oiseaux adorent, il faut se battre contre les oiseaux. Et, euh, et du coup, voilà, une pâte à tarte brisée sucrée avec euh, les amélanges, on avait un peu de crème fraîche et de sucre en plus, euh, une fois que c'était cuit. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est euh, bah, un ami qui est là. Et voilà. Donc euh, c'était notre petit dessert un peu exceptionnel, puisqu'on ne prend pas de dessert euh, normalement. Mais vu que dans quelques jours, je pense que les oiseaux auront mangé toutes les amélanges, ben, c'était l'occasion de, de tester ça. Euh, voilà. Alors ensuite... Euh, oui, ce live sera disponible en podcast. La semaine dernière, je me suis rendu compte que j'avais oublié de, de mettre le podcast en ligne. Normalement, je le fais le lendemain, puis j'ai eu tellement de boulot. Euh, du coup, je l'ai fait le vendredi. Mais bon, voilà, donc vous aurez votre votre live sous format audio, j'espère demain. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Ah oui, donc je rappelle juste que donc tout à l'heure, je vais répondre à vos questions dans le thème du jour, et que, pour poser vos questions, vous avez un formulaire qui est dans la description de cette vidéo. Et voilà, vous remplissez le formulaire, et c'est tout. Voilà, parce que le, les questions qui sont posées dans le chat, hein, euh, une bonne partie, je n'arrive pas à les voir toutes. Alors, autre petite chose, dans les, la catégorie euh, commentaires de vidéos... Euh, je sais pas comment dire. Euh, un peu débile, on va dire. Il y a un certain Stéphane qui m'a dit que Pavegan euh, était de l'extrême droite, ou en tout cas pro... enfin, faisait la promotion de l'extrême droite, et euh, se demandait si d'ailleurs moi je n'étais pas de l'extrême droite. Bon, ça m'a un petit peu gavé. Euh, non, je ne suis pas l'extrême droite. Euh, pour moi, aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche, c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, ma philosophie des choses euh, les extrêmes c'est pas trop mon truc donc voilà, hein. et puis bon euh, l'extrême droite, euh, en dépit de ce que certains peuvent dire hein, ils sont quand même c'est quand même un mouvement euh, euh, assez euh, assez xénophobe donc voilà, c'est pas non plus mon truc euh, mais euh, qu'est-ce que tu fais petit micro là attends, aujourd'hui « T'es très fatigué, tu tombes. Pas serré assez, peut-être. » Voilà, donc, pour répondre à ce cher Stéphane, euh, je ne fais pas partie de l'extrême droite, ça ne risque pas. Ah oui, et puis ce que je lui ai dit, euh, je lui ai dit, euh, donc Adrien de la chaîne « Pas Vegan avec qui j'ai fait le live, euh, je n'ai pas mené une enquête pour savoir, euh, si, euh, pour savoir euh, ce qu'il avait pu faire, dire dans le passé, j'en sais rien. Je sais juste qu'il a une chaîne euh, sur laquelle, dans laquelle il parle de véganisme, de pas véganisme et tout ça. Il m'a contacté pour qu'on fasse un live. Moi, le live, je l'ai trouvé très sympa. Point. Voilà, ça s'arrête là. Hein. Je ne vais pas mener des enquêtes à chaque fois que je fais un live. À ce sujet-là, j'ai fait un live un peu euh, sur un coup de tête avec Guy de la chaîne Cancer Therapy. Donc, euh, je l'ai contacté vendredi soir. Pour lui dire que j'avais un créneau euh, samedi après-midi, et du coup on a fait le live à samedi dernier, donc le 30 mai à 17h. Voilà. Alors c'était euh, sympa. Moi j'étais juste un petit peu frustré parce que j'ai pas pu dire les choses euh, à fond comme j'aurais aimé les dire parce que c'était un question-réponse, donc euh, voilà, c'était la règle du jeu. Mais, mais du coup, je me suis dit que j'allais faire un live, donc j'ai mis à jour le programme des prochains lives. Vous pouvez aller voir sur le blog ormevert.fr. Vous allez en haut, il y a une rubrique live, et vous voyez euh, programme. Euh, donc je vais faire un live, alimentation et cancer. Donc je crois que c'est dans deux semaines. Et voilà, ça me permettra de, de reprendre une partie de ce que j'ai dit euh, samedi dernier, et de, de pouvoir faire quelque chose de synthétique parce qu'en fait j'aurais voulu pouvoir euh, proposer quelque chose de concret c'est-à-dire dire voilà l'assiette que je conseille voilà les, les aliments que je vous conseille voilà ceux que je vous déconseille a priori et en fait on a parlé des fruits, des légumes, des protéines animales euh, des, euh, des féculents mais il euh, n'y bah, avait pas à la fin quelque chose de concret en fait c'est ça qui m'a un petit peu gêné enfin qui m'a gêné pas gêné, mais euh, j'étais euh, j'étais un petit peu frustré, voilà, de ne pas avoir pu euh, aller au bout, de, au bout des choses. Euh, j'ai Ah oui, d'ailleurs, euh, sur la chaîne, euh, donc Cancer thérapie toujours, j'ai regardé une vidéo d'Eric euh, Gandon qui était invité euh, par Guy et je me suis rendu compte qu'on avait plein de points communs. Euh, c'est quelqu'un du coup que je recommande parce que... Alors c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le jeûne. Donc il fait euh, des, des sessions de jeûne avec, les, avec des gens. Et, euh, et au niveau alimentation, bah, j'étais surpris. Je pensais qu'il avait conseillé comme beaucoup euh, le végétalisme, le végétarisme. Et bien bah, pas du tout. Euh, très bien. Au sujet de, des aliments acides et tout, on est tout à fait d'accord. Donc... Voilà, Eric Gandon, G-A-N-D-O-N. Voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne. Alors, je regarde un petit peu euh, vos questions, vos remarques plutôt. Le sans lunettes va très bien, ouais. De toute façon, c'est, voilà, là je suis en plein dans le reflet. Ça fait vraiment pas joli, mais je suis obligé de les mettre pour lire parce que je vois pas... Euh, je vois très très bien de près. Là, si mon écran était là, ce serait nickel. Mais il doit être à 80 cm de moi. Je vois très très bien de près. Mais par contre, de loin, non. Alors, euh, j'ai reçu ma première revue Régénère. Je suis ravi. Donc j'imagine que c'est la revue de euh, de Thierry Casasnovas. Je suppose. Ouais, je ne connais pas. Bon, donc je peux pas en dire grand-chose. Bah, tant mieux si ça te convient. Alors, autre chose, euh, la semaine dernière, donc j'ai eu un petit message de Laurent, un message enfin, euh, tout à fait bienveillant, qui m'a écrit. Euh, je suis un fidèle spectateur et j'adore tes lives, même si je ne suis pas tous tes conseils. Bah, C'est normal, heureusement. Et là, pour une fois, je vais te dire un truc pas glop. Je t'ai trouvé super fatigué. S'il te plaît, si jamais tu dois faire passer ta santé en second plan par rapport à tes lives, ne le fais pas, tu n'as aucun engagement à avoir. J'adore ta chaîne, même si ça doit devenir une contrainte pour toi, sache que je serai le premier à comprendre que tu espaces un peu. Et je suis sûr que tout le monde le comprendra, bise. Alors, c'est vrai, il euh, y a peut-être une ou deux autres personnes qui m'ont trouvé un petit peu fatigué. Euh, la semaine dernière, j'étais claqué, j'ai une semaine un peu limite burn-out. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et euh, en fait on a eu euh, on a eu euh, des woofers donc un premier qui est venu une semaine ça allait vraiment pas du tout euh, le deuxième qui est venu la semaine suivante c'était mieux mais c'était pas encore ça et puis là on a un couple euh, qui sont là depuis euh, un petit dix jours et, euh, et ça se passe super bien mais j'ai peut-être eu le contre-coup des premiers parce que chaque fois qu'on reçoit quelqu'un de nouveau, faut tout montrer. Et quelqu'un qui reste une semaine, c'est sûr que pour nous, c est, c est, ça n'a pas d'intérêt en fait. En une semaine, on a à peine le temps de montrer les choses et du coup, deux qui viennent d'affilée, on montre deux fois les mêmes choses. Et puis bah, pour les troisièmes, on a dû refaire ça. Donc ça a, été, ça a été fatigant parce que quand ils sont là et quand ils ne connaissent pas, on est obligé d'être là avec eux pour le, leur montrer les choses. Quand il reste plus longtemps, ce qui va être le cas des deux personnes qu'il y a là, eh ben, on montre et puis euh, les semaines passent et ils vont pouvoir faire ce qu'on a montré euh, au début. Donc ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Ça va, euh, Je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. Et puis en dehors de ça, l'aspect humain, euh, l'aspect partage, l'aspect échange, c'est vraiment top. Donc là, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que la semaine dernière, j'étais vraiment pas bien. Euh... J'avais l'impression que ma tête allait exploser tellement j'avais de choses à faire. Et voilà, ça m'arrive, je suis humain, il ne faut pas croire que je mets tout dans les lives. Hein. Les lives, c'est euh, une soirée par semaine, mais euh, j'ai mon boulot, j'ai euh, le jardin, j'ai plein d'autres choses à côté. Et toutes ces choses, bah, elles me prennent beaucoup de temps et c'est vrai que j'ai du mal à gérer tout ça parce que j'ai envie de tout faire. Voilà, c'est un petit peu mon problème. Donc c'est à moi de me dépatouiller pour gérer ça, mais vous inquiétez pas. Euh, voilà, c'est ma façon de, de vivre, j'ai suis... besoin de faire plein de choses, j'ai besoin de faire de nouvelles choses, j'ai besoin de démarrer toujours de nouvelles choses, c'est comme ça, voilà. Et euh, j'arrive à peu près à me dépatouiller comme ça, sauf qu'il y a des fois, c'est plus dur. Voilà, c'est tout. Euh, autre chose. Ah ouais, petites informations au sujet du coronavirus. Alors, première chose... Euh, bah, j'ai lu une info euh, au sujet de l'immunité croisée Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'immunité croisée mais en gros c'est le fait qu'une personne qui a été soumise à un autre type de coronavirus parce qu'il y a plein de types de coronavirus il n'y a pas le Covid-19 eh bien, euh, serait immunisée contre le Covid-19 Bon, c'est en cours d'étude, et il euh, y a des chercheurs qui pensent que 40 à 60% de la population serait immunisée contre le Covid-19, ce qui serait une bonne nouvelle. Donc, euh, on verra, les études vont se faire, enfin, euh, sont en cours. Il y en a une première qui a été faite, mais sur un nombre assez réduit de patients, donc c'est pas trop significatif. C'est encourageant, mais pas significatif. À suivre, voilà. En tout cas, ce serait une bonne chose, et ça me paraît tout à fait logique. Hein, euh, on a, en fait, aujourd'hui, on a fait comme si ce coronavirus était... Euh, complètement différent de tous les autres. Donc du coup, on a confiné euh, la moitié de la Terre, on a bloqué tout le monde, toute l'économie, toutes les relations humaines, alors que, a priori, eh ben, en fait, il n'a a pas grand-chose d'extraordinaire. La seule chose, c'est que c'est un coronavirus qui touche les globules rouges et que ce n'est pas euh, une infection pulmonaire comme on le pensait au début. Euh, autre chose, ah oui, au sujet de l'hydroxychloroquine, hein, aussi petite remarque, euh, Fabien Moine il a fait une vidéo, J'ai pas fini de la voir mais euh, j'ai vu une bonne partie c'est vrai que c'était intéressant au sujet de l'hydroxychloroquine et notamment de l'étude qui a été faite et qui démontrait sa dangerosité et du coup on a euh, notre ministre de la santé qui euh, stoppe les études en cours et, euh, et qui va interdire l'hydroxychloroquine et puis c'est le cas dans plein de pays du monde juste parce qu'il euh, y a une étude qui a été faite apparemment cette étude elle a été très mal faite euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous allez voir euh, la chaîne de Fabien Moine et vous regardez sa vidéo. Et, euh, et en fait, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que euh, certains s'amuseraient à faire une étude complètement pipeau pour euh, décrédibiliser l'hydroxychloroquine et faire en sorte que les états l'interdisent ben, C'est très simple, la logique. Elle est évidente, de toute façon, c'est le fric, le fric et le fric. Donc l'hydroxychloroquine, c'est une molécule qui est utilisée depuis des dizaines d'années. C'est un médicament qui coûte pas cher, euh, qui est dans le domaine public. Et, euh, et donc les labos, qu'est-ce qu'ils veulent eh bien, Ils veulent un brevet, faire un nouveau médicament, faire un brevet soit sur un nouveau médicament, soit sur un vaccin. Parce que comme ça, ce sera jack jackpot, parce qu'on va... Donner ce médicament à euh, des milliards de personnes à travers le monde, le vaccin, pareil. Et voilà. Donc c'est, ce serait une raison pour laquelle euh, il y aurait euh, autant de tapage euh, sur les drogues Et pourquoi est-ce qu'il y en a qui voudraient faire en sorte que euh, qu'elles soient interdites Voilà. Bon, après je mets le conditionnel. Moi j'en sais rien du tout. Je vous relaye des informations. Moi c'est des choses qui me semblent tout à fait logiques. Voilà. Euh, est ce que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire alors juste encore une petite chose pour finir ok je suis dans les temps euh, si vous avez des sites, des blogs ou des chaînes de cuisine qui, euh, qui vous paraissent bien, qui pourraient aller dans le sens de ce que je dis et eh ben euh, soumettez-les moi vous allez sur le site, enfin euh, sur mon blog enver.fr, le formulaire contactez-moi et puis vous me les soumettez je jetterai un petit coup d'œil. Parce que il euh, bah, y a des gens qui me demandent si justement j'ai des sites de cuisine que je pourrais conseiller. Alors j'ai pas trop le temps de chercher. Et du coup, euh, bah voilà, si vous, vous avez des trucs euh, sympas, n'hésitez pas. Ah il y a Claudie qui dit j'entends le coq, ouais, parce qu'en fait j'ai un Velux. Je suis sous les toits, j'ai un Velux ouvert, il fait tellement chaud, j'ai ouvert Velux et, euh, et oui il y a le coq qui chante. <rire> ouais. Euh, voilà donc s'il y a des trucs qui, euh, que je trouve pas mal ben, j'ajouterai sur euh, le site de cuisine euh, de façon à, voilà, à ce que vous puissiez euh, en bénéficier alors pour les personnes qui se demandent c'est quoi ce site de cuisine et eh ben c'est un site de cuisine que j'ai fait avec mes recettes alors là j'ai pas trop le temps de le mettre à jour mais bon ça va venir quand j'aurai un petit moment je rajouterai des recettes euh, voilà ça s'affiche à l'écran et puis, c'est tout pour l'actu de la semaine. Voilà. C'était un petit peu tout ça. Hop, hop. Euh, non, j'ai oublié un truc. Voilà. Ah, il manque un truc que j'ai pas mis. Attendez, bougez pas. Qu'est-ce que j'ai oublié C'est ça que j'ai oublié. Voilà Le petit logo. Il faudrait que j'enlève le fondu au noir chaque fois que je fais une modification parce qu'en en fait, c'est pas... Ah, aucun. Voyons si je mets ça. Attendez, hop. Ouais. Bon, allez, on est parti pour euh, les questions. Les questions-réponses. Alors, ce soir, le thème du reflux gastro-œsophagien. J'ai beaucoup de questions qui me sont posées euh, là-dessus. Donc, euh, eh ben, je me suis dit que... Ce serait peut-être euh, l'occasion de faire un live dessus. Alors, hop, je récupère mon formulaire de questions. Le voici. Cette petite fenêtre, je vais la décaler pour me faire un peu plus de place. Voilà. Alors, le reflit gastro-œsophagien. Euh, bon, hein, si on résume, c'est... Euh, une partie du bol alimentaire que vous avez dans l'estomac qui remonte. Et quand vous êtes au stade où il y a une production d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire à peu près, enfin ça commence à peu près une heure après le début du repas, je rappelle qu'entre 0 et 1 heure, il se passe pas grand-chose, que les personnes qui ne me croient pas, vous avez qu'à vous faire vomir et vous verrez bien si c'est acide ou pas. Et pour les autres, eh ben euh, bah vous avez qu'à regarder certains livres de physiologie digestive. Il y en a très peu qui en parlent parce qu'en fait, les livres de physiologie digestive, à ma grande déception, ne sont pas assez détaillés. Il y a plein de questions que j'aimerais poser à un médecin, un gastro-entérologue, à un spécialiste, et je suis assez déçu, dans la plupart des livres de physiologie digestive, il, y a, il manque des choses. Et moi, cette information, je l'ai trouvée dans un seul livre, le fait qu'il y avait un, un décalage de production d'acide chlorhydrique d'à peu près une heure. Et ensuite, le corps il produit l'acide chlorhydrique qui augmente progressivement et avec un pic à peu près 3 heures après le début du repas. Et ensuite, il va y avoir un plateau, c'est-à-dire que là, notre estomac eh ben, il est en train de bosser à fond. Euh, je rappelle que la digestion au niveau de l'estomac elle est assez simple. C'est euh, on, on mastique les aliments. Ils sont insalivés par notre salive. Ça va dans l'estomac. Il ne se passe rien pendant une heure. Du coup, la salive elle peut agir sur les féculents. Ensuite, au bout d'une heure... Le corps, il va produire de l'acide chlorhydrique progressivement. Vous, vous doutez bien qu'on ne va pas euh, balancer un litre d'acide chlorhydrique dans l'estomac en une seconde. Ce n'est pas possible. C'est des petites cellules qu'il y a à différents endroits dans l'estomac qui vont produire de l'acide chlorhydrique. Donc, c'est une certaine quantité. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas quelle quantité par minute sont produites. Bon, peu importe. Il faudrait que je regarde l'info. Et donc, au bout de 3 heures, max d'acide chlorhydrique, pH le plus bas, entre 1,5 et 2. Donc, le pepsinogène qui est l'enzyme qui sert... Enfin, le pepsinogène va être transformé en pepsine. Et cette pepsine est l'enzyme qui sert à digérer les protéines. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors, euh, ce qui se passe chez les personnes qui ont un flux gastro-œsophagien, dans la quasi-totalité des cas, ce sont des personnes qui ont une insuffisance de production d'acide chlorhydrique. La plupart des gens pensent que c'est un excès d'acide chlorhydrique. Non, c'est une insuffisance d'acide chlorhydrique. Du coup, le, ce manque d'acide chlorhydrique et le fait que le pH n'est pas suffisamment bas va faire que les aliments ne vont pas être prédigérés. Donc, ils vont rester trop longtemps dans l'estomac. Il va y avoir une espèce d'indigestion dans l'estomac. L'estomac, lui, il se contracte. Et, euh, et du coup, eh ben, on va avoir des remontées. Si le sphincter euh, euh, supérieur de l'estomac ne, ne se ferme pas correctement, si on mange certaines choses qui posent problème, euh, par exemple de la menthe, la menthe qui a tendance à ouvrir ce sphincter, euh, ou du café, ou du chocolat, euh, il y a certains excitants qui vont avoir tendance à ouvrir ce sphincter. Donc euh, voilà, voilà le problème, c'est des gens qui ont une insuffisance de production d'acide chlorhydrique, et du coup, bah, ça reste trop longtemps dans l'estomac, ça se digère mal, ça peut fermenter, ça peut gonfler, l'estomac peut gonfler, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un, un problème. Et un remède qui est utilisé par certains, ça va être de prendre du vinaigre, du vinaigre de cidre par exemple, pour euh, apporter plus d'acidité et pour abaisser le pH parce que tant que le pH n'est pas compris entre 1,5 et 2, le pepsinogène qui est produit par notre estomac, qui est une forme inactive de la pepsine, n'est pas transformé en pepsine. Voilà. Et du coup, eh ben, l'enzyme qui sert à, à, à digérer les protéines n'est pas là. Pour que cette enzyme apparaisse, enfin, pour que le pepsinogène soit transformé en pepsine, euh, l'enzyme active, il faut un pH qui soit suffisamment bas. Donc si vous ne produisez pas suffisamment d'acide chlorhydrique, bah, votre pH, il va rester entre 2, 5, 3. Et, euh, et voilà, pas de pepsil. Donc c'est ça le, le problème. Et après, euh, bon après on va voir dans les questions. Je vais pas tout dire maintenant. Alors, bon je vois qu'il y a des personnes qui sont concernées. Bah Oui, j'imagine. Je regarde rapidement euh, ce qui... Alors, ok, bon, euh, ça fait un petit blanc, mais c'est pas grave. Alors, on va répondre à la première question. Une question de Liliane, 74 ans. Alors, je sors d'une crise aiguë de reflux gastro-œsophagien provoquée par des repas mal gérés avec excès de fibres. J'ai arrêté l'inexium 10 jours par mois et le gaviscon aux 3 repas et soir au coucher. Sur les conseils de mon médecin, car pas d'amélioration. J'ai entrepris depuis 15 jours au conseil alimentaire, donc arrêt des fruits sauf à 17 heures seul. Pouvez-vous me dire quelle alimentation vous préconisez? Et parlez-nous du pain car je ne le supportais plus. Sur les conseils de votre ami euh, naturopathe, je ne mange pas plus que du pain blanc avec une seule farine. Alors je pense que ami e-naturopathe, ça doit être Coralie, avec qui j'ai fait un live il y a quelques semaines. Cela a l'air de passer. Contexte médical, diabète et cancer du pancréas. Arrêt de chimio en février et scanner en juin pour contrôle de la taille de la tumeur. C'est difficile tout cela avec le diabète à gérer. Peut-il provoquer du reflux gastro œsophasien Le diabète, je ne pense pas. Pouvez-vous faire un live sur le diabète C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Oui, ce serait une bonne idée. Alors, donc l'alimentation euh, quand on a un reflux gastro-œsophagien. Ok. Alors, que, euh, que manger et qu'est-ce qu'il faudrait éviter de manger Bon, la première chose, c'est essayer de manger des... Enfin, faire des repas plutôt simples. Quand on a des problèmes digestifs d'une manière générale, on va essayer de faire des choses simples. Plus c'est simple, plus c'est facile à digérer. Plus c'est complexe, plus ce sera difficile à digérer. C'est logique et je pense que chacun peut en faire l'expérience. Hein, les repas, euh, pas forcément copieux, mais avec plein, 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 plein d'aliments différents. Au bout d'un moment donné, euh, moi je, je, me, je, je sais que parfois dans des, ap, des espèces dapéro dinatoires, il y a plein de petites choses très, très différentes à un moment donné, j'ai mon cœur qui se met à battre, qui est le signe qu'il y a un afflux de sang vers l'estomac, parce que le corps, il se dit, ouh là là, là il a commencé à y avoir du bordel, va falloir, va falloir amener beaucoup de sang pour faire en sorte que les cellules de l'estomac produisent de l'acide chlorhydrique, produisent du pepsinogène, et puis d'autres substances, qu'il produit aussi un peu de lipase, Bon, après il y a d'autres choses, des hormones, la gréline, etc. Euh, donc, pour que l'estomac carbure, eh ben, il faut qu'il y ait un, un, un gros afflux de sang au niveau de l'estomac et c'est pour ça que le cœur il se met à battre quand vous faites un gros repas et vous pourrez faire attention à ça, au bout d'un moment donné vous allez voir votre cœur il fait poum pom poum, voilà c'est à cause de ça donc faites des repas simples ensuite évitez euh, acidité et féculents, ça c'est super important acidité et féculents ça fait pas bon ménage parce que le féculent il a besoin d'être prédigéré par la salive. Notre salive elle a un pH qui est à peu près neutre. Et pour être active, eh ben, elle a besoin de garder ce pH neutre. Quand vous mettez de l'acidité en apportant de la tomate, du coulis de tomate, du vinaigre, du citron, des fruits, euh, du vin, des jus de fruits, des sodas, etc. Tout ce qui est acide... Eh bien, vous, allez, euh, ben vous allez faire baisser le pH et vous allez neutraliser la l'action de la salive. La digestion en fait, elle se fait à différents niveaux de pH. Dans la bouche, on est à pH 7. Dans l'estomac, on commence à un pH neutre. Ensuite, on va avoir un pH très acide. Ensuite, les aliments vont aller dans l'intestin grêle et là, ça va être un pH alcalin. L'acidité va être neutralisée et on va être dans un pH alcalin et puis euh, ensuite ça va continuer et le ph il va varier aussi au niveau du gros intestin donc euh, et c'est important en fait pour qu'il y ait certaines euh, enzymes qui puissent fonctionner les enzymes de l'estomac ont besoin d'un ph acide et les enzymes ensuite qui sont produites par le pancréas ont besoin d'un ph basique ou alcalin voilà c'est comme ça c'est comme ça que ça fonctionne ne me demandez pas pourquoi j'imagine qu'il y a une logique pour le corps, mais en tout cas, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, notre alimentation, repas simple, on évite tout ce qui est acide avec les féculents. Alors, évidemment, pas de fruits en fin de repas, par pitié. Le fruit à 17h, ça peut être euh, problématique aussi chez certaines personnes, parce qu'à 17h, à moins que vous ayez mangé juste une salade, à 17h, votre estomac n'est pas vide. C'est pas possible. Hein pour un repas normal, L'estomac, pour qu'il se vide complètement, il faut 8-10 heures. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est comme ça. voilà euh, L'estomac, il se vide petit à petit, bah, sous forme de petites giclées de, de quelques millilitres. Et euh, bah, il faut ce temps-là pour qu'il soit complètement vide. Sauf si vous avez mangé juste quelques fruits, juste une petite salade. Mais si vous avez un repas comme ce que je conseille, avec une crudité en entrée avec euh, euh, un plat chaud, une protéine animale, des légumes cuits, du bon gras. Le féculent, c'est facultatif. C'est pour certaines personnes, mais c'est pas pour tout le monde. Et un petit dessert léger, euh, bon quelques carrés de chocolat, par exemple. Et ben euh, ce repas-là, il demande ce temps-là. Voilà. Et donc, le fruit à 17h va poser de pro la, des problèmes chez certaines personnes, euh, pas chez tout le monde. Juste pour info... Ça me fait penser à ça. À midi, j'ai mangé, comme je vous ai dit, une tarte aux fruits. Des amélanges, qui sont comme des myrtilles, euh, peu acides. Alors, j'ai eu assez peur, parce que normalement, les tartes aux fruits, moi, je ne les digère pas du tout. Le mélange du fruit avec un féculent, une pâte qui est faite à base de farine, euh, généralement, ça passe pas. Alors là, je ne sais pas, on, a, on était entre amis... Euh, je sais pas, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, elle est super bien passée. Donc, mes conseils, c'est pour le quotidien. 9 fois sur 10, moi les, les tartes aux fruits, je les digère pas. Là, j'ai digéré. Alors, peut-être que la mélange aussi, c'est un fruit que nous on a cueilli là à maturité. Donc, c'est un fruit qui à la base est peu acide et qui est encore moins acide parce qu'il est cueilli à maturité. Peut-être que c'est ça. En tout cas, voilà, nickel. Euh, c'est super bien passé. Mais en majorité, les gens qui ont des reflux gastro-œsophagiens, ils ont vraiment intérêt à supprimer les fruits. Et plutôt que de les prendre à 17h, moi, je conseille de les prendre une heure avant le repas du soir. Parce qu'on me pose souvent la question, comment j'ai les fruits Une heure avant le repas du soir, c'est-à-dire le plus loin possible du repas de midi, et laisser une heure pour que le fruit ait le de sortir de l'estomac. Parce qu'en fait, le fruit ne se digère pas dans l'estomac. Le fruit, il est juste là pour... Euh, euh, passer, hein, il passe son chemin et c'est au niveau de l'intestin grêle qui va être assimilé donc il n'y a pas grand chose à faire le fruit c'est un sucre ce sont des sucres simples, un mélange de glucose et de fructose donc il n'y a, a pas de digestion et je rappelle que dans, dans l'estomac il y a deux enzymes il y a beaucoup de pepsine pour digérer les protéines et un petit peu de lipase pour digérer les lipides voilà c'est tout et les sucres simples n'ont pas besoin d'être coupés en morceaux parce qu'ils sont simples par nature. et Ils ont juste besoin d'être assimilés. Et l'assimilation, elle se fait au niveau de l'intestin grêle. Donc, c'est la partie qui est juste après l'estomac. Euh, alors, au sujet du pain, alors, au sujet du pain euh, Liliane me demande, parlez-nous du pain. Alors, moi, je mange aujourd'hui, sauf exception, que mon pain au sarrasin. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a... Euh, Sou, euh, proposer la recette d'une chaîne qui s'appelle Croque de Vie qui est la recette d'un pain en sarrasin qui est cuit à la vapeur par deux jeunes filles euh, qui ont l'air sympas à mon avis elles sont végétaliennes vu euh, l'apparence d'une des deux mais bon euh, elles font ce qu'elles veulent mais le, le seul truc c'est que c'est en gros la recette que j'ai donnée euh, en vidéo sauf qu'elles rajoutent des graines de lin et qu'elles font cuire à la vapeur alors, le pain en sarrasin, en fait, c'est une pâte qui est déjà très riche en eau. Quand vous allez le faire cuire à la vapeur, bon, il n'y a pas de problème. Hein, si vous le mangez, euh, aucun problème. Mais ce pain, il va moisir très vite. Et d'autant plus là, en ce moment, qu'il fait chaud. En quelques jours, en... je ne sais pas, entre 3 et 5 jours, il va moisir. Et si vous le faites cuire à la vapeur, et donc il a encore plus d'eau qu'un pain qui est cuit au four, eh bien, il va moisir encore plus vite. Donc, c'est le seul inconvénient que moi, je vois. Mais on peut le faire cuire à la vapeur. Là, moi, j'ai fait cuire tout à l'heure. J'ai fait deux pains. Il y en a un que j'ai fait cuire dans mon four solaire. Et en fait, il a cuit à la vapeur parce que c'était dans un petit moule à, à brioche fermé sur le haut. Donc, du coup, il a cuit à la vapeur. Après, je l'ai mis dans le four avec l'autre pain pour le dessécher un petit peu, pour que l'extérieur soit un peu plus sec, pour pas qu'il moisisse trop vite. Et puis l'autre, j'ai fait cuire au four. Voilà, j'ai fait deux pains. J'ai fait en même temps une petite soupe de légumes pour ce soir avec des carcasses de poulet. Et puis voilà. Euh, donc le pain au sarrasin, je le conseille parce qu'il se digère très bien. Alors après, vous testez, hein, ça ne conviendra pas à tout le monde. Il n'y a rien qui convient à tout le monde, ça n'existe pas. Mais je sais que c'est une bonne alternative comme pain sans gluten. Pourquoi est-ce que la vidéo dont je parlais là il y a deux minutes, euh, la recette, je la trouve pas idéale Parce qu'elle rajoute des graines de lin. L'idée, en fait, c'était de faire un pain le plus simple possible, hein, sans faire de mélange. Et si on met que du sarrasin, ça fonctionne très bien. Donc pourquoi rajouter des graines de lin Moi j'en vois pas l'intérêt. Plus on rajoute de choses, plus ça va être compliqué à digérer. Voilà, c'est ça l'idée. Donc euh, bon, vous pouvez essayer, mais moi je préfère ma recette de pain. C'est plus simple. Et euh, il se digère mieux du coup parce qu'on a un seul truc. Alors. Euh, donc, il y a Claudie qui demande à quel moment prendre le vinaigre de cidre, parce que j'ai parlé de ça. Alors, le vinaigre de cidre, euh, bon, si vous voulez que ça ne pose pas de problème, il ne faut pas qu'il y ait de féculents. Parce que si vous mettez des féculents, alors, sinon, ce n'est pas ça que je vais dire, non. Je recommence. Alors, à quel moment ben, En fait, idéalement, il faudrait le prendre une heure après le début du repas. C'est-à-dire que si vous mangez des féculents, vous laissez votre salive le temps d'agir sur les féculents. Et ensuite, comme au bout d'une heure, votre corps de toute façon il va produire de l'acide chlorhydrique, c'est à ce moment-là que vous pourriez le prendre le vinaigre de cidre. Alors les quantités, je ne sais plus. Euh, regardez, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Euh, donc une heure après le début de votre repas. Qu'est-ce qu'on a encore comme euh, autre question Alors... Mohamed qui nous dit j'ai vu plusieurs vidéos qui stipulent que lors de la digestion des protéines des toxines des toxines en sorte sortent en quantité est-ce vrai non alors ceux qui vont dire ça c'est toujours les mêmes hein. c'est nos amis les végétaliens les véganes une partie des végétariens je sais pas ce qu'ils ont avec euh, avec le régime omnivore ils doivent avoir un problème hein. Mais euh, du coup, ils disent des conneries. C'est juste ça qui est un petit peu chiant. C'est qu'ils mentent et qu'ils disent des conneries. Donc, euh, regardez qui vous dit ça. Hein. C'est comme si euh, un vendeur de pesticides vous dit que... Non, non, le glyphosate, euh, c'est très bien. Ça, ça fait... Il n'y a aucun effet euh, négatif. Vous pouvez le respirer et tout. Euh, voilà, c'est un petit peu pareil. Voilà, donc ceux qui nous vendent leur alimentation restrictive et déséquilibrée pour en tout cas une bonne partie des gens, et eh ben ils mentent. Voilà, point barre. Alors, boire du jus de pomme de terre crue, ou du chou de verre cru, ou de l'eau argileuse. Alors, après, ouais. Alors, après, on verra, parce que du coup, ça va peut-être répondre à des questions qui vont être posées par la suite. Que font 99 personnes sur 100, médecins compris, quand on a un reflux acide j'ai de l'acidité qui remonte, donc on se dit, et c'est logique, bah, je vais neutraliser cette acidité. Donc je vais prendre du lithotame, je vais prendre euh, du jus de pomme de terre crue, je vais prendre différents trucs qui vont neutraliser cette acidité. Donc on va avoir un soulagement assez rapide, mais le problème, je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui ont bien compris comment fonctionne la digestion, pour que la digestion au niveau de l'estomac se fasse bien, il faut que le niveau d'acidité soit suffisamment important pour que le pH soit suffisamment bas. Beaucoup d'acidité entraîne un pH bas et donc, transformation du pepsinogène en pepsine et donc, une bonne digestion notamment des protéines. Donc, quand on contrecarre cette production d'acidité à coup de d'IPP, d'eau euh, argileuse, de, de tout ce que vous voulez, de bicarbonate, eh bien on ne fait qu'entretenir le problème. On a une insuffisance de production d'acidité, donc notre corps, déjà, il a du mal à produire l'acidité, et en plus, le peu d'acidité qu'il produit, on va la neutraliser à coup de, de choses naturelles ou pas, mais ça ne change rien, ce n'est pas la bonne solution. Alors, pourquoi on ne produit pas assez d'acidité Bon, il peut y avoir différentes raisons. Il y a certaines personnes qui ne mangent pas suffisamment salé. L'acidité... L'acide chlorhydrique, la formule, c'est HCl. Cl, c'est l'élément chlore. H, c'est l'élément hydrogène. Et euh, le chlore, on en trouve en abondance. Hein, je vois que... Je vais peut-être mettre mon petit projecteur. On en trouve en abondance dans le sel. C'est du chlorure de sodium. Alors, attendez. Hop, ne bougez pas. Est-ce qu'on est bon ou pas Ouh Et la lumière fut. Bon, alors... On en trouve donc en abondance dans, euh, dans le sel de table, le chlorure de sodium. Donc, euh, voilà. Donc il y a des personnes qui ne mangent pas suffisamment de sel à cause du sodium. Mais euh, le problème, c'est qu'il y a une certaine quantité à manger. Alors, soit vous en trouvez suffisamment dans, vos, dans votre nourriture. Mais voilà, ça peut être un problème chez certaines personnes... Ensuite, euh, bah, il peut y avoir un déséquilibre du système nerveux autonome qui va commander la digestion et la production d'acide chlorhydrique. Donc pour ça, il bah, y a un, un complexe d'oligoéléments qui fonctionne bien, qui s'appelle le cobalt Donc vous pouvez le trouver notamment sur euh, notre site euh, digiform.fr. Hop. D'ailleurs, je vais supprimer le titre. On a compris que c'était euh, sur le reflux. Voilà. Je mets le nom de notre site, et comme ça, j'enlèverai tout à l'heure. Euh, donc, voilà, il y a sûrement d'autres raisons que je ne connais pas. Euh, il y a le stress, évidemment, qui peut avoir un effet assez catastrophique. Alors, je regarde en même temps les commentaires. Euh... Ouais, pas de produits trop industriels. Ok. Bon, bah, doraus bah oui, c'est ce que j'ai dit. Un manque d'acide chlorhydrique. Ok. Alors... Est-ce que, une question intéressante euh, de Nouridine, est-ce qu'on peut considérer les protéines du pain euh, comme ayant besoin de pepsine Alors, ouais, euh, toutes les protéines vont être prédigérées par la pepsine. Alors, ce qui est compliqué, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous mangez un morceau de viande, un morceau de viande, c'est quoi Vous regardez une analyse nutritionnelle, c'est à peu près 24-26% de protéines, de l'eau, un petit peu de... qu'est-ce qu'on a Un petit peu de gras. Et je pense que c'est à peu près tout hein, dans les macronutriments. Donc c'est en gros des protéines et de l'eau, voilà. Euh, la viande. Donc ça, notre corps, notre estomac, il sait faire. Et je rappelle que ça fait des millions d'années que l'humanité, que les humains mangent plus ou moins de protéines animales et que sans ça on n'aurait jamais survécu notamment aux aires glaciaires qui, euh, donc il y en a eu plusieurs et on a pu survivre en mangeant majoritairement des produits animaux, parce que dites-vous que quand il fait euh, moins je sais pas combien, moins 40 qu'il y a un hiver euh, quasiment 365 jours par an, et eh bien qu'il n'y a quasiment pas de végétaux, donc si on ne se nourrit pas d'animaux, on meurt. Et donc, l'humanité, pendant très longtemps, a dû manger beaucoup d'animaux. Et puis, il y a eu. Euh, là, on est dans une période, euh, justement, clémente. Il y a eu des périodes où il y avait plus de végétaux. Donc, on a pu diminuer les protéines animales et augmenter les végétaux. Mais en tout cas, notre génome, il est fait comme ça. On a passé beaucoup de temps à manger beaucoup de produits animaux. Et donc, c'est pour ça, notamment, qu'on est fait pour en manger, que notre estomac. Il est fait pour ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je mets dans mon estomac euh, du blé qui contient euh, dans les 10-12 de protéines, qui contient beaucoup de glucides et un petit peu de gras Mais sauf que tout ça, c'est mélangé. Hein. C'est pas euh, d'un côté les protéines, d'un côté les glucides. Voilà, c'est un tout, c'est un amalgame. Et ben, c'est assez compliqué en fait à digérer. C'est assez compliqué et je pense que vous serez rendu compte, ceux qui auront testé, que manger des, euh, des féculents avec votre repas, c'est toujours plus compliqué à digérer que de ne pas en manger. Moi, quand je mange, là, en ce moment, on mange des féculents rarement. Ben, ça se digère comme une lettre à la poste. Et comme moi, je bosse dehors... Euh, bah, besoin, enfin, je vois tout de suite si, euh, si j'ai de l'énergie ou pas donc euh, ouais, le féculent c'est un vrai problème c'est un vrai casse-tête les, euh, les poules par exemple elles, vont, euh, elles ont un gésier et donc elles ont un jabot donc, euh, elles mangent et puis il y a une espèce de poche qui se remplit le grain il va commencer à s'humidifier et à euh, prégermer ensuite ça va aller dans le gésier dans le gésier, il y a des petits graviers. Et, et donc, ce gésier, qui a un gros muscle très, très puissant, grâce au gravier, il va pouvoir écraser les grains. Donc, les poules, on se rend compte qu'elles sont faites pour manger du grain. Mais nous, on n'a pas du tout ça. On n'est pas fait pour ça. Alors, on en mange parce qu'économiquement, économiquement, bah, c'est pas cher. Ça se cultive assez facilement. Ça se cultive avec des machines. Euh, parce que ça, ça se conserve. Ça se transporte facilement, c'est euh, euh, riche en calories, donc c'est vrai que c'est pratique, mais c'est pas parce que c'est pratique que pour autant c'est bon, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les, euh, les féculents, c'est un problème. Alors la pomme de terre, par exemple, elle contient très peu de protéines, et euh, alors peut-être que c'est pour ça qu'elle se digère un peu plus facilement, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, euh, quand vous mangez du pain, et ben voilà, vous avez des protéines, vous avez des glucides, vous avez des lipides, tout ça s'est mélangé. Et il fait comment l'estomac ben, Il se dépatouille. Et ce qu'il va faire souvent, c'est qu'il va essayer de compenser le fait qu'il n'est pas fait pour digérer ça en tentant de le faire malgré tout et en produisant encore plus d'acide chlorhydrique pour essayer de digérer ce truc qui est par nature... Euh, euh, contre-nature en termes de digestion qui contre-nature pour nous, pour notre estomac. Est, ce sont des choses qui sont mélangées, qu'on ne devrait pas manger en fait. En tout cas, nous, on n'est pas fait pour. Euh, voilà, voilà. Alors, attendez, bougez pas. Je vais juste changer un petit peu ma lumière. Hop, 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 je me décale et je reviens. Je vais mettre un petit peu non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. On va baisser un peu ça. Je mets un petit peu de. de... Voilà, j'ai un temps un peu moins de blafard. Ça m'y bouille un petit peu moins. Allez, on repart. Alors il y a Fatima qui nous dit, mon père prend beaucoup de sel parce qu'il a une tension très basse, il y a des problèmes. Au niveau de l'estomac, et ben du coup, c'est vrai que c'est judicieux. Alors, Nicolax. début de la consommation animale égale début de grandes maladies et d'épidémies chez l'homme. Faux, si tu regardes l'histoire, le début de tout ça, c'est arrivé euh, il y a je sais plus combien, 10 000 ans, 20 000 ans, j'en sais rien. C'est quand les humains se sont regroupés euh, avec l'élevage et euh, l'agriculture les humains se sont regroupés en villages donc il y a une concentration d'humains dans les villages qui était euh, de plus en plus grand et puis, euh, et puis il y a une concentration des animaux, c'est à ce moment là que les maladies euh, sont apparues je rappelle que l'humanité a quand même plus de 10 000 ans ou de quelques dizaines de milliers d'années euh, donc non, c'est pas du tout euh, euh, lié aux animaux ça c'est faux et archi faux euh, si tu as un lien officiel d'anthropologue qui dit ça, tu me l'envoies tu vas sur le blog ormevert.fr page contactez-moi et tu me l'envoies parce que je serais quand même curieux en tout cas moi de tout ce que j'ai lu parce que j'ai lu hein, pas mal de choses et eh ben, c'est comme ça que ça s'est euh, que ça fait et d'ailleurs tous les problèmes, hein, les problèmes euh, tous les problèmes qu'on rencontre euh, le vol, la jalousie, le mensonge tout ça Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait des villages. Il y avait des gens qui euh, se débrouillaient mieux que les autres. Ils avaient des compétences qui étaient plus intéressantes que d'autres. Donc, il y a de la jalousie qui s'est mise en place. Et ceux qui étaient jaloux, certains, ils volaient. Il y a les crimes, tout ça. Enfin, Il y a plein de choses qui sont mises en place, en fait, quand on s'est arrêté, euh, quand on est devenu euh, sédentaire et qu'on s'est mis à des endroits fixes. voilà. Et euh, il y a plein de choses qui ont démarré là. Enfin, C'est intéressant. Euh, J'ai vu quelques documentaires qui, euh, qui parlaient de ça, l'histoire de l'humanité euh, dans cette période-là. C'est vraiment super intéressant. Donc, je vous invite à, à, à regarder ça, parce qu'on apprend plein de choses. Alors, tu as un régime type pour réduire les reflux par manque d'acidité. Eh bien, en, en fait, ça va être simple. Ça va être des repas simples, euh, protéines animales, Évitez les féculents, mangez suffisamment salé, mais pas trop non plus, mais suffisamment, hein. vous mangez selon votre appétence, mais ne diminuez pas comme le font certains, euh, un peu, enfin euh, ils pensent bien faire, hein. sauf que pour certains ce serait bien, par contre pour d'autres ce sera très problématique de diminuer le sel et de ne pas en manger du tout. Donc euh, voilà, c'est aussi simple que ça, hein, vous allez manger une crudité de saison. Ensuite, vous allez manger des légumes cuits de saison. Vous allez manger protéines animales. Et puis, euh, voilà. Et vous allez éviter les féculents. Ou alors, si vous en mangez, vous en mangez peu. Alors, une autre petite chose. Il y a beaucoup de personnes qui mangent des soupes. Et il y a une mode, je sais pas pourquoi, une, une mode aux soupes mixées. Aujourd'hui, très peu de gens mangent des soupes avec des légumes en morceaux. La plupart, c'est des soupes mixées. Alors ça, c'est un problème. Parce que quand vous mélangez différents légumes, des carottes, des pommes de terre, du poireau, des oignons, vous mixez tout ça dans une grande quantité d'eau. Quand vous allez manger ça, eh ben, votre salive va être diluée dans cette énorme quantité d'eau et ne pourra pas saliver les légumes qui sont mélangés hein, de façon homogène à cette eau. Donc, la salive, aucune action sur les légumes qui contiennent des glucides complexes, les carottes, les pommes de terre, le navet, ah non enfin le navet un tout petit peu, mais le panais, je voulais dire, euh, les courges, etc. Alors que si vous mangez une soupe de légumes en morceaux, qu'est-ce qui se passe Vous prenez votre cuillère, il y a un petit peu de bouillon au fond de la cuillère et il y a des légumes. Vous mettez dans la bouche, instinctivement, vous allez avaler le bouillon, sans vous en rendre compte, le bouillon vous l'avalez, il va aller au fond de l'estomac. Et le légume que vous allez manger, vous n'allez pas l'avaler tout rond, un morceau de légume, vous allez l'insaliver. Et ce légume, eh ben, il va rester sur la partie haute de l'estomac, le findus. L'estomac, il a une forme un peu comme ça. Il est bien fait et puis il est contracté au départ. Je rappelle que l'estomac, ce n'est pas une grande poche dilatée. L'estomac, c'est comme un sac en papier qui est écrasé. Hein, quand votre estomac est vide, c'est comme ça. Il a une forme, il fait... Euh, l'estomac, il a un volume qui est de... Je ne sais plus si c'est 100 ou 200 millilitres, donc c'est tout petit. Euh, quand il est vide et il peut aller jusqu'à 3 litres ce qui est énorme donc euh, un estomac vide c'est un peu comme un sac en papier euh, écrasé donc les aliments eh ben, ils vont rester sur la partie haute et puis les liquides bah, ils vont glisser par la pesanteur en bas et la salive va pouvoir prédigérer les légumes et rien que ça hein, je dis aux gens vous mangez une soupe mixée parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui le soir je mange juste une soupe et puis je sais pas j'ai des reflux et tout et eh ben je leur dis bah Continuez à manger votre soupe, mais arrêtez de la mixer. Vous faites une soupe avec des légumes en morceaux, des morceaux suffisamment gros pour que vous puissiez les mâcher. C'est vraiment bête, mais rien que ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses pour les personnes qui aiment bien manger une soupe. Et D'ailleurs, bon, dans notre culture, c'est plutôt l'hiver, mais là où nous, il a fait super chaud, moi j'ai travaillé dehors, j'étais torse nu tellement il faisait chaud, j'ai travaillé un peu au soleil, eh ben, je peux vous dire que ce soir, une soupe, c'est l'idéal pour se réhydrater. La soupe, c'est vraiment l'idéal. C'est riche en minéraux. En plus, moi, je mets des os ou une, ou une carcasse de poulet. Donc, vous allez avoir le collagène parce qu'il y a toujours un peu de peau. Le collagène qui vient de la peau et euh, des, euh, des cartilages. Et euh, puis des os, Il ya aussi une partie du collagène des os. Ça, ça va se diluer dans votre bouillon. Vous allez boire ça. C'est hyper revigorant et c'est hyper hydratant. C'est salé. Il y a des minéraux, c'est génial. Si vous voulez vous hydrater en été, quand il fait bien chaud, vous faites un bouillon de légumes avec carcasse ou os, c'est le top du top, vraiment. Et en plus c'est bon. Euh, alors je vais quand même répondre un petit peu aux questions parce que là j'ai regardé un petit peu dans les commentaires. Alors, euh, yes Seb qui nous dit, il m'est arrivé auparavant de souffrir de reflux gastrique. Lorsque je courais et que je consommais avant des pains complets aux céréales non bio. Depuis, j'ai arrêté le gluten et plus rien. Comment expliques-tu cela Alors, euh, bon déjà, il y a plusieurs choses. Quand vous courez, euh, le... Donc, la digestion elle est régie par le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire la partie du système nerveux qui gère euh, la détente, la relaxation, le repos. Et quand on va courir, c'est le système nerveux sympathique, celui qui nous met en action, qui prend le relais. Et on ne peut pas faire les deux en même temps. Bon, Il y a des grands sportifs, avec l'entraînement, qui arrivent à digérer, qui font de l'ultra-trail, euh, l'ultra-marathon, qui arrivent à mois après mois, au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, qui arrivent à faire en sorte que leur tube digestif arrive à digérer, même en courant. Mais ça demande beaucoup d'entraînement. Sinon, pour le commun des mortels, vous courez, la digestion elle se bloque. C'est aussi simple que ça. Donc, il euh, premièrement, il y a ce phénomène-là. Après, on peut imaginer donc qu'un sportif qui fait ça régulièrement, petit à petit, mois après mois, année après année, il aura ça qui va s'atténuer. Mais ensuite, quand on mange alors un pain multicéréales. un pain multicéréales, c'est donc plusieurs céréales. Pour chaque céréale, il va falloir un certain nombre d'enzymes pour pouvoir les digérer. Donc, vous allez complexifier la digestion à un niveau euh, énorme. Donc, voilà pourquoi, déjà, le pain multicéréales, moi, je le déconseille par rapport à un pain à une céréale. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai voulu faire un pain sans gluten, donc avec que du sarrasin, euh, pour avoir une digestion vraiment optimale. Parce que 99% des pains sans gluten que vous allez trouver aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs céréales, des amidons, des fécules, euh, plein de choses différentes qui vont rendre ce pain euh, plus ou moins indigeste. Donc le gluten, ok, c'est problématique pour beaucoup de gens, voire euh, la totalité des gens, j'en sais rien, je ne suis pas allé voir partout, mais en tout cas pour beaucoup de gens c'est un vrai problème. Mais les pains sans gluten euh, tels qu'ils sont faits aujourd'hui, c'est équivalent en termes de problème, on va générer une indigestion. Et cette indigestion, que ce soit avec des aliments sans gluten ou avec du gluten, ça reste une indigestion et c'est à éviter coûte que coûte. Il va falloir que je fasse une vidéo pour que vous compreniez la, la problématique de l'indigestion. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est pour le corps que d'avoir des indigestions chroniques. C'est catastrophique, c'est de l'énergie dépensée pour rien, c'est notre vitalité dépensée pour rien, c'est des enzymes des nutriments qui vont être nécessaires pour fabriquer ce qui nous sert, donc les outils qui vont nous servir à digérer, notamment les enzymes, tout ça, on gaspille ça pour rien. Et au final, on va assimiler très peu d'éléments par rapport à tout ce que ça nous a coûté en énergie et en nutriments. Donc c'est vraiment un très gros problème, l'indigestion. Les gens ne s'en rendent pas compte. Moi, en fait, j'ai passé... Bon, aujourd'hui, hein, je le dis parce que bon de toute façon, on me l'a demandé euh, plein de fois au début. Après, au début, je voulais pas dire mon âge. Quand j'ai commencé par ma chaîne, j'avais pas envie de dire mon âge. Euh, bon Et puis après, je l'ai dit. Euh, et puis voilà, bon, après, je m'en cache pas, hein, 46 ans. Euh, et j'ai passé, moi, je me rends compte que une bonne partie de ma vie a mangé que... Alors, je mangeais avant trois repas, matin, midi et soir. Et, et je mangeais que quand j'avais faim. Sauf exception, je mangeais que quand j'avais faim. Donc, je faisais en sorte de manger suffisamment espacé pour avoir vraiment faim. Et euh, et donc et moi, je mange et j'aime bien avoir du plaisir quand je mange et j'aime bien avoir du plaisir après le repas. Et pour moi, une indigestion, manger un gros repas et donc avoir une sensation très désagréable après le repas, mais c'est horrible. Et donc, quand je mange, je me projette dans l'après-repas en me disant, mais si je mange là tout ça, je vais avoir une indigestion et je vais pour je ne sais pas, une demi-heure ou une heure de plaisir pendant que je mange ça. Après, je vais avoir des heures où je vais être mal. Et, et donc, toute ma vie, en fait, j'ai évité les indigestions, sauf exception, évidemment. Je les ai évitées au maximum. Alors, ça peut être une, une des raisons pour lesquelles euh, voilà, je, suis, je suis plutôt bien conservé. Euh... Alors, je regarde juste vos questions. Ah oui, Alors je vois dans les commentaires l'histoire de la boisson. Bon, du coup, euh, je fais en fonction parce que là, bon je ne réponds pas à toutes les questions et tout, mais c'est pas grave. Euh, les réponses que je vais vous apporter, je pense que ça va être des réponses que certains se, se, se posent. Euh, enfin, des questions que certains sont posées. Euh, alors, le problème de l'eau. Donc, si vous avez bien compris comment fonctionne la digestion on a une poche qui se remplit de nos aliments. Au bout d'une heure, notre corps il produit, notre estomac produit de l'acide chlorhydrique parce qu'il en a besoin pour transformer le pepsinogène en pepsine. Et puis il a besoin d'un pH très bas. Ensuite, cette poche qui est remplie d'acidité, si vous rajoutez quelque chose après, c'est-à-dire si deux heures après le repas, un verre d'eau, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous allez faire remonter le pH. Que vous allez diluer l'acide chlorhydrique et le pH, il va remonter. Donc, la digestion, elle va s'arrêter. Votre corps, il va produire à nouveau de l'acide chlorhydrique en quantité suffisante pour pouvoir amener un pH suffisamment bas pour que les réactions de l'estomac puissent se faire puisqu'elles ne se font que si le pH est entre 1,5 et 2, ce qui représente un pH très, très, très acide. Donc, boire en dehors des repas, alors sauf si vous avez très soif, mais si vous avez très soif, vous buvez une petite gorgée, vous attendez. Un quart d'heure après, vous buvez une petite gorgée et vous faites ça. C'est toujours préférable de boire une grande quantité d'eau parce que là, vous allez diluer vos sucs euh, gastriques à un tel niveau que la digestion, elle s'arrête. Elle s'arrête, c'est une réaction chimique qui a besoin de certains paramètres pour pouvoir se faire. Euh, vous augmentez le pH, la réaction s'arrête. C'est aussi simple que ça. Et c'est valable pour absolument tout le monde. Il hein, n'y a pas de personnes... Euh, pour lesquels ça va être différent. C'est tout le monde pareil. La seule différence qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont être capables de produire beaucoup plus d'acide chlorhydrique que d'autres, en un temps euh, plus court. C'est la seule différence. Mais sinon, pH trop élevé, on arrête la digestion au niveau de l'estomac. Donc, OK, on boit, et on boit, comme je fais là, une petite gorgée. Voilà c'est la solution. Buvez durant votre repas et euh, en dehors des repas, si vous avez soif, essayez les fois suivantes de boire plus durant vos repas. Par exemple, quand il fait chaud, hein, là, nous, on a une super journée aujourd'hui. Bah, c'est clair que je sais que si je ne bois pas euh, assez pendant le repas, j'ai bossé je ne sais pas combien de temps au soleil, en plein soleil. C'est sûr, j'ai transpiré. Euh, c'est une évidence. Il faut que je prévoie un petit peu. Et ensuite, dans l'après-midi, eh ben, je vais boire euh, des petites gorgées, petites gorgées par petites gorgées. Alors, après, le gluten, juste pour finir avec la question de Seb, le gluten, comme c'est une protéine qui est assez complexe et qui pose des problèmes de digestion chez beaucoup de personnes, eh ben, le corps il va essayer de compenser le fait qu'il n'arrive pas à digérer ce bazar en produisant plus euh, d'acide chlorhydrique. Mais comme il n'arrive pas à digérer, bah les aliments ils restent bloqués dans l'estomac. Et du coup, quand l'estomac se contracte, en fait, l'estomac se remplit d'acidité, il se remplit, il se remplit, il se remplit. Les aliments ne sortent pas de l'estomac. L'estomac continue à se contracter parce qu'il malaxe le bol alimentaire. Et donc, bah, voilà. Alors, Alex, un, un homme de 38 ans. Salut David. Au dîner, je prends du vinaigre de cidre dans ma salade en entrée. Cela évite d'avoir des reflux la nuit. Qu'en penses-tu ben bah, euh, j'ai répondu ça tout à l'heure moi, alors si tu manges pas de féculents ok mais si tu en manges je te conseille plutôt de le prendre une heure après euh, après ton repas ah ben bah tiens je vais enlever le lien j'ai oublié de l'enlever voilà euh, alors ensuite Anaïs ah non il a 62 ans ah oui d'accord Anaïs, donc euh, pour quelqu'un qui a 62 ans. Alors mon mari se racle sans cesse la gorge très fort. Et Cela vient peut-être de l'estomac. Ah ouais, je ne connaissais pas ce terme. Aimage. H E 2 -M a G E. Bon, j'ai appris un mot. Alors, ça aussi, c'est euh, quelque chose d'assez fréquent. Euh, on, peut, on peut faire ça. Il y a des gens aussi qui font ça tout le temps. <cười> Voilà. Ça, c'est le signe qu'il y a une inflammation au fond de la gorge. Cette inflammation peut avoir différentes origines. Ça peut être une insuffisance de production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer, eh c'est ce qu'on va avoir une prolifération microbienne euh, qui bah, peut remonter au niveau de la gorge et créer une espèce d'infection chronique au niveau de la gorge. Ça, c'est une possibilité. Après, on peut avoir des reflux acides qui vont irriter notre gorge et on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est une deuxième possibilité. Donc là, eh ben, il faut suivre les conseils que j'ai donnés. Alors ensuite, Nadine, une femme de 64 ans. Alors tout d'abord, merci pour tout le temps que vous nous accordez et votre travail de précision dans vos lives. Traité en urgence pour un hélicobactère pylori, je me retrouve avec des reflux gastro-ésophagiens et une candidose buccale très importante. Pouvez-vous me dire si tout cela est lié et surtout comment puis-je m'en sortir On me dit de rester zen, mais c'est très difficile car la moindre déglutition, ça vous rappelle les problèmes. J'ai mis en place l'alimentation, mais trois points de suspension. Merci de me donner quelques clés. Que je n'ai peut-être pas car les avis sont contradictoires en attendant la réponse et surtout quoi mettre en place je vous souhaite une belle journée voilà nadine alors euh, bon moi je connais pas tous les traitements médicaux qui sont mis en place je sais qu'aujourd'hui en cas d'infection par hélicobactère euh, pylori et eh bien on va on sait depuis euh, je sais plus 10 20 ans je me rappelle plus on sait que euh, les ulcères, donc, euh, qui ont une cause euh, très souvent à cause de cette bactérie, ils sont traités par antibiothérapie. Alors peut-être qu'en même temps, euh, je suppose, qu'ils doivent traiter aussi, euh, ils doivent rajouter un antiacide. Et c'est ce qui va euh, bah, générer ce reflux gastro œsophagien On amène un antiacide, on a une insuffisance de production d'acidité, et donc la digestion au niveau de l'estomac se fait plus correctement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Je me dis comment un médecin, qui est quand même est censé étudier la physiologie, euh, ne se pose pas de questions avec certains traitements en fait. J'arrive pas à comprendre. Ou alors peut-être qu'ils ne savent pas comment fonctionne euh, la physiologie de l'estomac, je ne sais pas. Mais bon, ça paraît quand même assez logique. Qu'un estomac qui a besoin d'un milieu très acide, que si on lui supprime cette acidité, ça va poser problème. Enfin, je ne sais pas. Bref. Euh... Ouais, donc en fait, la candidose buccale, bah, elle peut venir aussi du traitement antibiotique. qui... Euh... Je vais boire un coup là parce que la gorge je sèche. Donc cette, ces, ces antibiotiques ont euh, attaqué alors donc ont probablement éliminé l'hélicobactère pylori mais ont également euh, bah, tué euh, une partie du microbiote et ça peut déséquilibrer le microbiote en favorisant certaines bactéries dites pathogènes et en diminuant des bactéries bénéfiques et euh, et puis, bah, au niveau de la bouche, c'est pareil, il y a un équilibre qui se fait naturellement. Et quand cet équilibre est rompu, eh bien, on peut avoir euh, du candidat albicans qui va euh, se développer, et d'où euh, la candidose buccale. En fait, on ne se rend pas compte, mais un simple traitement euh, contre un ulcère, peut entraîner des effets secondaires et des répercussions euh, bah, où là, on n'imagine pas, au niveau de notre microbiote intestinal, donc essentiellement dans le gros intestin, et puis au niveau de notre bouche. Et, euh, alors, bah, euh, si tu continues ce traitement, euh, ça va être compliqué de régler ce, ce reflux gastro-œsophagien. Si tu arrives à t'en dépatouiller, à ne plus avoir besoin de prendre ce traitement, eh ben, il faut que tu suives les conseils que j'ai donnés. Et dans ton cas, euh, bah, du coup, je te déconseille de manger des féculents au cours de ton repas. Euh, les seuls glucides complexes ils sont présents dans les légumes que tu vas manger. Mais évite pain, patrie, pommes de terre. Et, et voilà, sinon les conseils que j'ai donnés tout à l'heure. Euh... Voilà, donc j'ai euh, du Lano qui nous dit « je mange des fruits uniquement le matin et depuis je n'ai plus de reflux ». Alors effectivement, je ne sais pas comment je vais faire cet été quand je vais vouloir manger des fruits. Euh, là j'ai commencé un petit peu, mais là du coup je les mange une heure avant mon repas de midi. Parce que maintenant mon repas il est le midi. Donc je fais un repas par jour majoritairement, et puis parfois je fais deux repas. Quand je fais les lives, comme je suis un peu sous, sous pression, j'ai besoin de manger le soir. Donc là je vais me faire, bah, je vais manger la soupe que j'ai faite tout à l'heure. Et je mangerai peut-être un petit peu de mon pain en sarrasin avec des œufs. Euh, mais du coup, euh, les fruits, moi je les prends avant. Voilà. C'est vrai que là, c'est génial. On digère bien les fruits. On digère bien le repas d'après. Donc euh, bah, c'est bien quoi. Alors. J'essaie de lire, j'aimerais pouvoir lire et parler en même temps. Est-ce est le reflux gastro œsophagien qui crée du mucus dans la gorge en mangeant euh, Alors en mangeant, non. Ce serait plus euh, le signe d'une inflammation chronique de la gorge, je dirais. Parce que quand tu manges, eh bien il ne se passe rien, en fait, il n'y a pas de reflux encore. Hein, euh, ton estomac ce n'est pas une poche remplie d'acide constamment C'est pas comme ça que ça fonctionne donc je dirais une inflammation de la gorge qui peut, Donc, j'en ai parlé euh, quelles sont les causes possibles il y en a probablement d'autres hein. après je, je vous partage mon expérience qui est ce qu'elle est alors il y a Anne-Lise une femme de 61 ans pourrais-tu nous parler de l'équilibre acido-basique comment l'obtenir et l'optimiser alors je vais essayer de répondre brièvement. Je ne sais pas si c'est trop dans le thème du truc, mais bon. Euh, cette notion d'équilibre acido-basique, elle n'est pas très bien comprise. Bon, il faut savoir que les fluides de notre corps, ils ont un pH. L'urine, elle a un certain pH. Notre sang, il a un certain pH. Le liquide extracellulaire qui a autour des cellules a un certain pH. Le liquide intracellulaire dans les cellules a un certain pH. Donc quand on parle de pH, il faut savoir de quel pH est-ce qu'on parle, puisque euh, chaque fluide a un pH qui lui est propre. Euh, quand on parle d'équilibre acido-basique, on, on, on veut dire que euh, notre milieu interne, alors ça peut être par exemple le sang ou ça peut être le liquide extracellulaire, il a un certain pH, et que généralement, à cause de notre alimentation qui n'est pas ce qu'elle devrait être, eh bien, on a un peu tous tendance à aller vers l'acidose, c'est-à-dire à avoir un milieu intérieur euh, un peu trop acide. Mais le un peu trop, c'est très léger, en fait. Et ce très léger, ça suffit à entraîner beaucoup de déséquilibres et ça va être un terrain, comme le terrain, comme on peut imaginer un, un champ, sur lequel vont pousser certaines maladies. Cette acidose... Donc, ce terrain trop acide, légèrement trop acide, va favoriser la prolifération de certaines maladies qui ne pourraient pas pousser, entre guillemets, sur ce terrain euh, si le milieu n'était pas trop acide. Voilà. Et pour euh, rééquilibrer cela, eh ben, il faut juste avoir conscience que c'est long. Parce que quand vous prenez beaucoup d'acidité, votre corps... Eh bien, il va neutraliser cette acidité par protection, parce que notre sang il a un pH qui ne bouge pas, il est à 7, je ne sais plus combien. Il a un pH qui ne doit pas bouger euh, de quelques dixièmes sous peine de mort. Donc, on met beaucoup d'acidité dans le corps, le corps neutralise. On amène de la même façon beaucoup d'éléments alcalins dans le corps. Là encore, le pH, il ne doit pas bouger. Donc, il y a des gens qui pensent qu'à se gaver euh, de de choses alcalines en excès ce sera bénéfique Bah non, ce sera pas bénéfique, le corps il va de toute façon devoir neutraliser cette acidité, cette alcalinité excessive. Et donc la solution, c'est d'avoir une alimentation légèrement alcaline de façon à apporter avoir un pH qui ne varie pas trop mais qui soit plus dans le léger alcalin plutôt que dans le trop acide. Et pour euh, rééquilibrer un terrain qui est trop acide, il peut falloir des années. Des années. Donc, patience, c'est la seule solution. Si vous voulez aller trop vite, que vous gavez de lithotame, le lithotame, ça fait partie des choses qui sont bien. Hein, nous, on a euh, euh, du, cons... bon, du lithotame en gélule, mais moi, je le conseille plutôt en poudre. C'est quand même moins cher. Et c'est une algue qui n'a pas de goût. Pour que quelqu'un euh, qui, qui veut rééquilibrer son terrain, c'est vrai que prendre un petit peu de lithotame tous les jours, oui, ça a du sens, mais un petit peu. Tous les jours, tout le temps, mais pendant des mois, voire des années. Et Mais il y a des personnes qui en prennent trop, ou qui vont prendre du bicarbonate en veux-tu, en voilà, et c'est trop en fait. L'excès est vraiment l'ennemi du bien à, à tous les niveaux. Donc, oui, en petite quantité, non en quantité excessive, c'est contre-productif. Ça, ça ne marchera pas. Alors ensuite, j'ai euh, Nadine, 58 ans. Je prends du niveau thyrox depuis 2007 pour euh, hyperthyroïdie. J'aimerais arrêter. J'aimerais arrêter. Comment je peux faire pour essayer de stimuler ma thyroïde euh, C'est pas dans le thème du jour. Je vais pas répondre. Euh, Jessica, une femme de 20. Alors désolé si je suis un peu abrupt. Il y a des gens qui me disent ah bah tu dis euh, c'est pas dans le thème du jour. Bah oui, mais voulais que de toute façon je suis comme ça. Après c'est mon caractère, euh, voilà, c'est comme ça que je dis les choses, je comme ça. Il y a des gens qui prennent des détours, moi j'ai tendance à être comme ça. C'est mon caractère. Alors euh... donc Jessica, 27 ans, il est normal de moins bien digérer l'été et d'avoir donc plus de remontées, euh, et non, et d'avoir donc plus de remontées acides. Il faudrait que je vois le point d'interrogation au départ. Euh, non, je vois pas pourquoi. Alors Après, on peut imaginer qu'il y ait un rythme chronobiologique dans le corps, c'est-à-dire qu'on a un rythme chronobiologique euh, sur 24 heures. On va mieux digérer à certains moments de la journée, certains ce sera plus le matin, d'autres plus le midi, d'autres plus le soir. On peut imaginer qu'on a aussi un rythme chronobiologique sur l'année, c'est-à-dire que certaines saisons... Peut-être qu'on digérera mieux certaines choses, pourquoi pas. Mais je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais dans l'absolu, ce serait possible. Voilà. Après, euh, bon, je ne sais pas. Ou peut-être que certaines personnes fragiles peut-être que seront plus sensibles. Peut-être que d'autres ne seront pas sensibles à ça. Je ne sais pas. Alors en période de forte chaleur, ma digestion est très mauvaise. Quelle alimentation recommandez-vous pendant les périodes très chaudes pour éviter toutes les remontées acides et les aliments évités. Alors, je sais pas ce que tu manges, Jessica. Mais bon, moi, naturellement, quand il fait chaud, j'ai envie de végétaux. J'ai envie de bonnes salades. Euh, je vais manger des salades de tomates, de concombres, de courgettes. Euh, Qu'est-ce qu'on a en légumes d'été euh, bah, On tourne un peu autour de ça, sachant qu'on a plein de variétés de tomates. On a la chance d'avoir un potager. Enfin, je dis on a la chance, mais... Euh, il faut voir le boulot qu'il qu y a derrière. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Parce que les gens ils me disent, ah, oh, t'as la chance. Oui, oui, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Donc, euh, et on va avoir plusieurs variétés de tomates. Donc, c'est vrai que c'est cool. Donc, les saveurs, elles changent un petit peu. Il y en a qui sont un peu plus acides, un peu plus douces. On a toutes les couleurs, des jaunes, des oranges, des rouges, euh, des euh, un peu noirs. Donc, ça fait des salades de tomates qui varient du coup. Euh, c'est pas mal. Ensuite, bah, des légumes cuits. Un petit peu de légumes cuits en ce moment, on a les, on a les petits pois. Les pois euh, mangent tout. Euh, on avait les fèves au printemps. On a des artichauts, des asperges. Là, c'est la fin des asperges. Oh, c'est dommage. Euh, bah voilà, on va avoir des aubergines. Euh, bah, manger des légumes cuits de saison. Alors, il y a, c'est vrai qu'il y a un truc euh, dont j'ai pas conscience. C'est qu'il y a des alors en France, on a des marchés partout dans les petites villes, dans les grandes villes, il y a des marchés. Euh, moi, quand j'habitais à Paris, j'allais sur des marchés, euh, il y en a dans tous les quartiers. Euh, par contre, dans d'autres pays, c'est vrai que ce n'est pas pareil. Et quand j'ai fait le live avec Guy, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, la chaîne Cancer Therapy, ben, il me disait, moi j'habite à Miami, et en gros, là-bas, il n'y a pas de marché, il n'y a que des magasins, tout est emballé sous du plastique, et il y a tous les légumes, tout le temps, toute l'année, même dans les magasins bio. Alors c'est vrai que bah dans ce cas-là, c'est quoi un légume de saison bah Ça n'a pas trop de sens du coup. Parce que si de toute façon les choses sont importées un petit peu partout à travers le monde, pour avoir euh, tous les légumes tout le temps, toute l'année, ça n'a pas trop de sens. Mais euh, l'idée c'est de manger plutôt local. C'est ce que je conseille. Parce que c'est quand même mieux de faire travailler les gens qu'il y a dans notre région. Et puis au niveau écologique, c'est quand même beaucoup mieux, hein. c'est évident. Hein. Des, euh, des légumes qui n'ont pas fait la moitié de, de la terre pour, avant d'arriver dans mon assiette, je trouve que c'est quand même mieux. Ça paraît plus logique. Et, et du coup, si vous consommez local, euh, chez des petits producteurs, eh ben, vous achetez les légumes qu'ils ont. Voilà. Donc il y a alors aux États-Unis, euh, donc à Miami peut-être pas, mais par contre je sais qu'aux États-Unis, dans, euh, enfin, dans certains euh, États, il y a des marchés, il y a des, jaunes, des, euh, des régions plus rurales, avec des petits marchés comme ce qu'on a en France. Donc, euh, alors, voilà. Donc, en été, bah, tu vas manger, euh, bah, tu vas manger, euh, si, c'est clair que si tu manges beaucoup de féculents, tu vas te rendre compte, que ça va être compliqué à digérer en été. Et à moins que tu sois une très grande sportive, euh, ouais, à moins que tu sois une très grande sportive, sinon les féculents, tu n'en as pas besoin. Hein? Et encore moins en été. Donc tu peux manger protéines animales de qualité, légumes cuits et légumes crus, et tu n'as pas besoin de plus. Avec du bon gras, évidemment. Hein? Le but, ce n'est pas de faire un régime hypocalorique. Tu apportes suffisamment de gras en fonction de tes besoins. Tu adaptes au repas. Hein? Si euh, le soir, tu crèves la dalle, ben, c'est probablement que tu n'as pas assez mangé euh, ou de gras ou de protéines, c'est à toi de voir. Mais déjà fais ça, pas de dessert évidemment. Alors le dessert hein, pour les remontées acides, c'est euh, j'en ai pas parlé d'ailleurs du dessert. Je vais euh, en parler un petit peu. Bon, si vous voulez générer des remontées acides, le dessert classique c'est absolument l'idéal. Là, c'est euh, on gagne à tous les coups, hein, quasiment. Le dessert, il va générer quasi systématiquement une indigestion. Alors, dans le cadre de mes consultations, je, euh, il, y a, il, y a beaucoup, il y a souvent les gens qui me disent « Ouais, j'ai vu tes vidéos, je sais que t'es pas pour les desserts. » Mais, par exemple, j'ai eu le cas d'une personne qui grignotait entre les repas, qui avait ce besoin de grignoter. Alors, j'ai fait un compromis avec elle. Je lui ai dit « Écoute... Euh, » Je l'ai vous hein, je n'ai pas tutoyé, mais bon. Je lui ai dit... Euh, euh, donc écoutez, je vous propose le deal suivant. Vous arrêtez de grignoter et euh, en échange, vous allez mettre un dessert à la fin du repas. Du coup, dans la matinée, vous saurez qu'à la fin de votre repas de midi, vous aurez un dessert. Vous aurez ce, ce petit plaisir qui va arriver dans quelques heures. Donc vous pourrez tenir, ne pas grignoter grâce à ça. Pour l'instant, on va faire ça. Après, si vous arrivez à faire ça, on essaiera d'enlever les desserts, mais dans un premier temps, vous faites ça. Et le soir, pareil, parce qu'elle grignotait dans la matinée et, euh, et, euh, et puis l'après-midi, hein, à cause du travail qui était stressant, les collègues et tout ça. Donc, voilà, il y a des compromis à faire. Alors Du coup, on essaie de trouver des desserts qui se digèrent bien. Alors, pain au sarrasin, beurre et sucre, ça peut paraître bizarre comme dessert, mais bon, ça reste un dessert, c'est bon. Pain au sarrasin, beurre et ch un chocolat, pour ceux chez qui ça ne pose pas de problème en termes de reflux gastro-œsophagien, Ok. Euh, j'ai conseillé aussi une crème aux œufs sans lait donc avec un lait végétal mais avec des œufs. ça se digère généralement pas trop mal chez la plupart des gens, à tester en tout cas voilà l'idée c'est de trouver un dessert qui se digère bien et qui ne perturbe quand même pas la digestion, donc voilà pour le dessert qui en dehors de ça, généralement ça va poser des gros gros problèmes alors, je regarde en même temps vos commentaires. Il y a Claudie qui me dit Et le fromage avec parcimonie, oui. Bon, dans tous les cas, hein, entre les merdes industrielles qu'on trouve dans les rayons des supermarchés et les petits fromages artisanaux euh, qui sont faits avec amour et qui sont faits dans les règles de l'art, bon, on n'a pas hésité. Hein. Donc, euh, oubliez ces trucs en plastique qui n'ont aucun goût euh, achetez des vrais fromages des bons fromages qui ont été affinés, qui ont du goût, et, euh, et mangez-les comme ce que c'est, des aliments plaisir. Le fromage est un aliment plaisir, ce n'est pas un besoin, on n'en a pas besoin. Pourquoi est-ce que l'être humain serait la seule, le seul mammifère sur Terre à avoir besoin de produits laitiers pour être en bonne santé Il n'y a aucune raison. Le fromage... C'est une culture en France. Le fromage il a été créé à une époque où il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de chaîne du froid. Ça permettait de transporter... Pour faire un kilo de fromage, il faut à peu près... Bon, suivant les fromages, on va dire à peu près 10 litres de lait. Bon, Des fois, un peu moins, mais peu importe. Donc, vous, vous doutez bien que c'est quand même plus facile de transformer un truc qui fait un kilo que 10 litres. En plus, ça se conserve pendant des mois et des mois, le fromage. Donc, le fromage, il a été créé pour ça, à une époque où ça avait du sens... Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on a une profusion d'aliments, on n'a pas besoin de fromage. Et, et du coup, c'est un aliment plaisir. Donc, euh, OK, de temps en temps, pour vous faire plaisir, un bon fromage que vous choisissez, il vaut mieux quand même que vous dépensiez 20 ou 30 euros dans un bon fromage plutôt que 10 euros dans une merde. Dans une cochonnerie qui va même pas vous apporter de plaisir, vous, vous devrez en manger deux fois plus parce que ça ne va pas vous, vous satisfaire au niveau gustatif. Voilà. Bon, moi, c'est comme ça que je fais. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais euh, voilà. Euh, OK, donc ça, c'est bon. Alors ensuite, j'ai Olivier, un homme de 47 ans. Alors, mon gastro-entérologue m'a dit que lorsqu'on a des reflux gastriques pendant des années, l'œsophage pourrait perdre sa sensibilité et on ne sent plus les reflux alors qu'ils sont présents. Ah bah oui, c'est vrai. Et ça dégénère en cancer, euh, en cancer à la longue. Bah oui, c'est vrai. Alors, je ne vais pas contredire un gastro-entérologue. En, euh, en tout cas, pas là-dessus. Peut-être que sur certains conseils alimentaires éventuellement. Mais en tout cas, pas là-dessus. Oui, il a tout à fait raison. Eh bah bien oui, il y a une... Euh, en fait, votre, euh, la muqueuse de l'osophage va être brûlée pendant des années. Alors le corps, il répare et tout. Il arrive à gérer ça. Et puis un jour, euh, il n'y arrive plus. Hein. Donc oui, c'est un vrai problème. Et cette brûlure, elle va euh, entraîner une destruction de certaines cellules sensibles. Alors, Muriel, une femme de 45 ans, j'ai une hernie atale depuis des années. Et euh, est-ce à vie ou ça peut disparaître Alors, si tu demandes à ton médecin, il va te dire que c'est à vie. Voilà, il va te dire que c'est à vie. Euh, si euh, tu demandes à un naturopathe, ben, il va te dire qu'il y a de l'espoir, parce que déjà, par expérience, euh, combien de diagnostics posés par des médecins euh, se sont révélés faux ou alors euh, bah, des diagnostics euh, du style c'est à vie, bah, finalement non. Donc euh, voilà, donc non, a priori c'est pas à vie. Par contre ce qu'il faut c'est que tu réformes ton alimentation. Ça c'est important. Donc tous les conseils que j'ai donnés, mets-les en pratique et tu vas voir que petit à petit bah, ça va se, ça va s'améliorer. Ok, un petit commentaire rigolo de je ne sais plus qui que YouTube avait bloqué, parce que tu avais mis le mot de merde. Moi, j'ai le droit de le dire. Enfin, j'ai le droit, pour le moment. Parce que, en fait, enfin, je ne sais pas si vous le savez. En fait, YouTube a un système de reconnaissance vocale, et il sait pas uniquement ce que moi, je mets dans la description de ma vidéo, mais en fait, YouTube, euh, les robots de YouTube, en fait, ils écoutent nos vidéos, et de la même façon qu'ils sont capables de mettre un sous-titre en temps réel, c'est-à-dire que là vous pouvez activer, enfin en replay, hein, quand ce sera en replay, vous pourrez activer les sous-titres et il y a des sous-titres qui sont générés par une machine en temps réel euh, parce qu'il y a une reconnaissance vocale qui est faite derrière. Donc YouTube écoute toutes les vidéos. Voilà. Et ça pose des problèmes à certains, certaines vidéos qui sont euh, qui sont euh, supprimées. Voilà, parce que bon, YouTube il fait sa loi. 21 h bah, Il est l'heure euh, qu'on arrête, non Qu'est-ce que vous en pensez euh... Bon. Je vois qu'il y a d'autres questions. Euh... Ouais, Gisèle qui nous dit « Reflux gastrique après avoir mangé des plats citronnés ou du pain au levain. Bah, » J'ai expliqué la problématique du pain. Qu'il soit au levain ou pas, ça reste du pain. Et c'est un problème pour beaucoup, beaucoup de personnes. En fait, si je regarde tous les reflux gastro-ésophagiques qu'il y a, hein, eh ben, si vous suivez les conseils alimentaires que j'ai donnés, je pense qu'il y en a 90% qui vont disparaître. 90%. Donc, j'ai expliqué pourquoi, quand vous mettez du citron avec notamment des féculents, pourquoi vous allez avoir des reflux. Du citron, de la tomate, tout ce qui est acide. Donc, les pâtes à la bolognaise, euh, avec une sauce tomate, la pizza avec la sauce tomate. Ça peut poser un problème. Euh, et puis, j'ai expliqué le problème du pain. Qu'il soit au levain ou au pas, c'est un problème. Chez beaucoup de personnes. Voilà. Et moi, mon pain au sarrasin, enfin, mon pain, il hein, extraordinaire, hein, c'est juste du pain au sarrasin, mais j'ai un petit peu peaufiné la recette. Bah, ce pain, il est génial parce que pour les personnes qui ont un reflux acide, euh, elles vont se manger une ou deux tartines, Tant qu'elles ne mettent pas d'acidité dans leur repas, vous verrez que la digestion, c'est parfait. Alors, on va finir. Euh, donc je rappelle, s'il y a des bonnes âmes qui ont envie de participer à la réalisation du plan de ce live, eh ben, je les remercie par avance et ce serait super cool. C'est important parce que du coup, ça permet de savoir de quoi j'ai parlé dans le live. Ensuite, euh, la semaine prochaine, ça va être un live spécial. Euh, spécial quoi C'est pas euh, sexualité je regarde deux secondes, comme ça je vais vous dire et si je fais une faute je crois que c'est euh, on est le combien, je ne me rappelle plus combien j'avais fait, je vais vous dire ça de suite programme des prochains lives euh, oui c'est ça, couple célibataire, sexualité alors j'avais fait un live sur ce thème la semaine dernière euh, la semaine dernière, il y a quelques semaines et euh, je ne savais pas trop, il y avait des gens qui m'avaient demandé finalement ah j'ai un coq qui est malade qu'on a mis en bas il s'est réveillé <rire> Euh, euh, et puis finalement, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. J'ai dit que je ferai un autre live sur cette sur ce thème parce que ça va intéresser beaucoup de gens. Et c'est un thème qui est très peu abordé sur YouTube et très peu abordé par les naturaux. Hein, on parle de plein de choses, sauf de quelque chose qui est quand même important la sexualité, la vie en couple, le célibat, etc. Donc, euh, bah on va on va reparler de tout ça la semaine prochaine. Euh, ensuite. J'ai prévu un live alimentation et cancer la semaine suivante. Et puis, putain, entre les coques du jardin et puis le coq qu'on a mis en bas, pour l'isoler des autres. Euh, et puis ensuite, il y aura un live spécial troupe, troubles circulatoires. Alors ça, ça va intéresser beaucoup de personnes, parce que j'ai aussi beaucoup de questions là-dessus. Avec les chaleurs... Non, mais il le fait exprès. Hein. Avec les chaleurs, euh, bah, ces troubles circulatoires veineux, ils vont... Ils vont s'amplifier, donc je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Je ferai probablement un live spécial diabète après. En tout cas, regardez le programme. Euh, comme ça, vous, bah vous saurez euh, s'il y a des thèmes qui vous intéressent. Je. Alors attendez, parce que là, il faut que je fasse un truc pour couper le live. Voilà, il faut que je me prépare. Voilà, Je vous remercie en tout cas à tous euh, d'être présents, toujours aussi nombreux, tous les mardis soirs. Et puis moi, je vais aller manger ma petite soupe. Hein, je vous dis euh, bonsoir passez une très bonne soirée et à bientôt <rire> ciao ah presque là Mais m'a fait